0: Yes. <laughs> Muito bem, muito bem, muito bem! Sejam to todos muito bem-vindos! Estamos começando mais um Pod Café, Podcast Tecnologia e Cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, Mr. Anderson. E hoje nós estaremos falando de sonhos de robô. Vamos falar sobre processos automatizados com RPA. E hoje nós estaremos falando de sonhos de robô. Não, eu repeti de propósito. Né? Não, eu repeti de propósito. Não se preocupe, não é um erro. Vamos robotizar e automatizar todas as entradas aqui pra frente. Já não faço mais nada. Estamos picotando, pegando <risos> pedaços de falas minhas e montando. Então, para facilitar, deixei o robô fazer a abertura.
1: Aqui é Guilherme Gomes, a Cote manager da Acess Software e Diogo, eu preciso de um robô para colocar as pios no sistema.
2: <risos> aqui, é Diogo, aqui, é, aqui é Diogo Junqueira, VP de vendas e marketing da Acess Soft Gomes. Seria um prazer ter um robô automatizado enviando PIO a cada 15 minutos, por favor.
3: <risos> e aqui é Augusto Mesquita, Head de Tecnologia da Acess Software e Gomes. Eu vou atrás desse robô para você.
4: <risos> aqui é Felipe Cavallaro, CEO Engenheiro da Automation Web Brasil e vamos lá construir esses robôs. Bora!
0: <risos> Bom, eu gosto dessa disposição de vamos fazer, vamos construir e temos aqui a honra e a alegria da presença do Felipe Cavallaro que realmente vai desbravar pra gente esse, nosso, esse mundo e nos mostrar o que é possível e o que não é possível nas mãos de robô. Né? E pra gente estartar com o pé direito esse assunto é claro que a gente precisa de, de esclarecer o ponto principal. Felipe, o que, que é RPA?
4: Perfeito. Então, se ninguém aqui teve contato nesses últimos tempos com essa sigla, né, falando sobre a tecnologia, é, eu busquei a, a descrição mais fácil para a gente entender o que, que é RPA. RPA ele é um software e ele tem o um objetivo que é simular ações de um ser humano dentro de um computador. Né? Então, ele busca simular essas ações para automatizar tarefas, né? tarefas manuais, tarefas repetitivas, e aí entra um pouquinho mais a fundo no que o robô pode ou não pode fazer. Simples é isso, né? o robô, o RPA é um software para robotizar as ações humanas dentro de um computador.
1: É para fazer aquele servicinho que a gente fala que é um servicinho de cor, né? Que a tarefa o cara o dia inteiro fazendo a mesma coisa.
4: <risos> exatamente. Então, exatamente. Vamos deixar é. bem
1: um pouquinho mais claro. Vamos a isso aí.
4: É eu vou Não, o trabalho de estagiário, sabe? Eu pode ser treinei, também. Eu quando eu entrei na área de TI, eu fazia exatamente o trabalho de robô. Então eu pego informação de um ticket, jogo num Notepad. Uma planilha e manda e-mail. O robô.
2: Basicamente era um processo automatizado que poderia ter sido é, implantado ali. né? Então, Felipe, para a gente até dar um conceito para as vezes que ele está ouvindo aqui com a gente, então a IPA né, vem de... The RPA ou RPA, vem de Robotic Process Automation, né? E Automation Anywhere é hoje é líder do primeiro quadrante mágico da, do, do,
4: de RPA, que foi lançado
2: no ano passado.
4: Seria isso? Exatamente. Inclusive, uh, o, o Gartner, né? Ele lançou essa semana uh, a release de 2020 e nós estamos de novo. A... No quadrante de líderes. Né? Então, então, de dois quadrantes, 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento. É, exatamente.
2: <risos> então, de um, um pouquinho de RPA, vocês devem entender. Né?
4: <risos> exatamente. A, a Automation Ware em si, ela está no mercado já há 16 anos. Né? Então, ela surgiu como uma empresa de automação de testes e de lá para cá, ela evoluiu aí nessa grande empresa líder de, de RPA, e com mais de 40 escritórios ao, ao redor do mundo, mais de 2 mil funcionários, é, um, é realmente uma empresa gigantesca. Então, Felipe, e para quem está ouvindo a gente,
3: foi só para tentar ajudar a entender um pouquinho mais desse conceito de RPA... Que tipo de problema que eu tento resolver com RPA na minha empresa? Fala assim, ah, vou colocar um robô, mas e aí? Esse cara vai servir o café? O que que esse robozinho vai fazer para a gente? Como que ele pode estar ajudando o profissional a crescer dentro da empresa, a empresa a produzir mais? Se ele fosse servir o café, eu quero um hoje. Entendeu?
2: <risos> até porque, quando alguém fala em robô, eu lembro
3: daquela robozinha lá dos Jetsons. Não sei se alguém mais está lembrado. <risos> ah, <não> era...
2: <risos>
4: Fanta Rose era o nome dela. Olha, lembra até o nome dela. Ah, então, que que... quais são os limites né, do... do nosso robozinho? É... E, e isso é uma, um, um limite que vai, vai sendo trazido conforme as tecnologias vão surgindo. Então, hoje, o robô ele vai conseguir interagir com sistemas, né? realizar ali um, um clique em um botão, extrair dados de uma página, trabalhar com, com aplicações ali de mercado. Então, você trabalha com o e-mail da Microsoft, o pacote Office, SAP, Oracle. Então, o robô ele vai realmente uh, encontrar algum objeto, seja um botão, seja um formulário, copiar, colar, fazer cálculo. Assim... É, é mais fácil a gente determinar o limite dele, né? O, o limite dele está em reproduzir a nossa inteligência, né? Hoje o limite da tecnologia é esse. É, o... ele, ele não toma decisões, não é isso? Exatamente, decisões complexas. Que, o o é. que falta? Ah, pequenas decisões ele consegue tomar. Pequenas decisões, é, o que ele precisa são regras bem definidas, né? Então, por uhum. exemplo, né? Falamos de P.O. aqui, então se vocês têm ali uma base de clientes, e vocês têm os clientes Premium, Platinum e, e Commercial, é, e vocês têm um desconto já padrão para cada um desses clientes. Então, a decisão que o robô ele pode tomar é encontrar qual que é o tipo desse cliente falar, olha, esse cliente aqui é um Platinum. Ah, então o Platinum recebe 20% de desconto automaticamente. E ele pode fazer essa decisão. Agora, quando a gente vai entrar em algo, por exemplo, eu tenho que ler uma reclamação de um cliente Entender de qual produto que ele está falando, qual que é a avaliação dele, né? Então ele me deu uma nota 4, mas ele escreveu péssimo serviço. Né? Como é que o robô consegue entender isso? Então, esses são os limites da tecnologia. Né? E é onde a inteligência artificial ajuda bastante o RPA a crescer. Então a gente está indo caminhando junto com a evolução da inteligência artificial.
0: Nossa, se vocês continuarem no quadrante mágico desse jeito, vocês vão terminar fundando as Kinet. Né? <risos> <risos> oh, e
4: para
2: quem está tá ligado nos trends da, no, da, do, do próprio Gartner para 2020, a automation onde a RPA entra, é o, é o principal trend do ano para a área de tecnologia. Né? Então é um tema que todo mundo, todo CIO, está buscando realmente a questão de automação de, de processo, robotização de processo. E aí vem aquela, aquela velha questão. Ah, eu, às vezes chega o CIO, o CEO, porque está na, tá na, tá na moda, entre aspas, é, e fala, ah, eu quero implantar, esse eu quero colocar RPA aqui na minha empresa. E às vezes não entendeu nem para quê, aonde, como. E a gente ouve muito isso, vem de top down. Implanta esse negócio aí. Então, qual os tipos de casos, os principais usos de casos assim que, que você encontra no seu dia a dia, Felipe?
4: É, o RPA... Ele até pela a grande julgação, né, a, a moda dele é que ele consiga atender qualquer tipo de setor, então ele não está limitado a nenhum tipo de indústria, né, ele vai trabalhar com bancos da mesma forma que ele vai trabalhar com manufatura, seguros, e por isso os casos eles vão se repetindo ao redor da, da, das empresas. né? Então, se a gente for falar de departamentos aqui, é, casos muito é, automatizados são de conciliação bancária, onde você tem que conciliar os dados bancários, que é Basicamente, você olhar se o dado da esquerda tá igual ao dado da direita e falar assim: é ah, serviço ok. de corno.
0: <risos> é Eu já fiz isso lá atrás.
2: Isso é um serviço de corno pra caralho. É. Se você usar é serviço de corno no Google, vai aparecer lá. Vai você aparecer. Conciliação vai aparecer. É, serviço de corno em imagem, conciliação bancária vai aparecer. Consegui. Talvez até a foto
4: do Diogo fazendo. <risos> então, é exatamente é, esses processos, porque são processos processos comuns e, assim, acontecem na maioria das empresas. Então, conciliação bancária, é, processos de onboarding de funcionário, né, para você cadastrar ah, os dados do novo funcionário nos sistemas, e o mesmo para desligar esse funcionário. Né, então, você fazer todo o processo ali, buscar os documentos fiscais. É, na área de TI, a gente tem bastante, bastante casos também, né? Em, com a, a parte de gestão de, de tickets de nível 1, né, que seriam os tickets nível estagiário, que era o trabalho que eu fazia antigamente. Então, um exemplo era o pedido de acesso a alguma aplicação. Né? Então, eu, sou um, eu quero eu ter um acesso novo na, no sistema, eu peço um ticket. É um sistema que já é pré-aprovado para todos os funcionários. Então, para que eu preciso de alguém para ler esse ticket e tomar uma maçã? O robô ele vai lá e faz esse caminho.
0: Isso é curioso, cara, porque eu vejo muitos profissionais de alto nível aí preocupados em perder o emprego deles com, por causa de automação, por causa de inteligência artificial, mas eles estão esquecendo de uma regra básica da gestão universal que é o primeiro a se foder é o estagiário.
2: <risos>
0: o primeiro a perder emprego por a robô, para automação, é o estagiário, cara. Quem, quem mais?
4: É, esse, esse é um dos grandes medos da RPA, né? Quando foi trazido né, essa ideia de um robô, né? Vai tomar ali o, o, o seu lugar. Tem até um, um meme aí na internet, né, falando. É, as pessoas estão preocupadas que os imigrantes vão tomar o seu emprego e ter aquele macaquinho olhando de lado, assim, né? um robô. Então...
2: É, mas, assim, querendo ou não, os robôs vão ter que ser ensinados pelos humanos a partir do momento que, que eles têm que ser programados. E aí surge uma, uma, uma alta demanda de profissionais desenvolvedores ali de RPA. Eu estou num grupo aqui de IT, que né, é um grupo de, de, de emprego, mas toda hora, alguém, alguém conhece um desenvolvedor RPA para indicar, precisamos de um desenvolvedor full RPA. Então, assim, é, é, tá, a demanda está grande para esse tipo de profissional. Então, é, é aquele estagiário que está se preocupado, talvez ele pode buscar ali uma certificação, fica, até a Automation Ware oferece muita informação para estudo no seu próprio site. Né?
4: Exatamente. Né? E um ponto bom da gente se lembrar é que, da mesma forma que a automação industrial chegou, é, teve todo aquele é, dilema né dos, dos uh, operários das fábricas contra as máquinas de automação. Está é, chegando no mundo do TI também. Né? Então, da mesma forma que alguns empregos vão é, deixando de existir, né como datilografia, né, a gente não tem mais alguém para fazer isso. Uh, algumas tarefas também têm que passar por essa evolução. E, e a automação é realmente tem um, um, um grande leque de cursos gratuitos né, na nossa university, que vai desde o zero até o avançado. Né, então, isso tudo de forma gratuita. E até com diversos certificados, com as nossas insígnias, né, as medalhinhas que você ganha ao completar ali as, as trilhas de aprendizado.
1: Não, isso é legal, por exemplo, até o Anderson. O Anderson é um exemplo grande disso, né? O cara começou lá atrás no ábaco que hoje ele entrou então assim, dá para você começar, entendeu? Você esteja corra atrás de informação, de educação, que dá tempo, cara, o Anderson, você, você também sabe, consegue.
0: Sabe você acabou tocando, tocando num assunto interessante? Sim, é, é verdade, eu aprendi a fazer cálculo no ábaco mas não é, bem, não é bem essa questão é que eu vejo direto cara assim direto o pessoal dizendo assim nossa tá difícil emprego não consigo trabalhar em área nenhuma e tal velho Assim, o mercado está aí faminto por, por especialistas, por profissionais, e você simplesmente não consegue encontrar. Aí você tem a notícia do pessoal da, da Automation Aware entregando de graça cursos. Você que está ouvindo isso, meu querido? Vai estudar, pelo amor de Deus, não perca as oportunidades. Normalmente
2: né? esse profissional aí, Anderson, é aquele profissional que sabe avaliar todas as séries da Netflix. É. <risos> todas as séries da Netflix ele conhece bem, entendeu?
1: Finalmente, eu estou sozinho nessa casa! Oi, George! Estava com saudades!
2: Oi, Alexa!
1: Estava só esperando você! O que você acha da gente continuar com aquela automatização? O que está acontecendo aqui? Calma, Rose! Não é o que está aparecendo! George, você me disse que não tinha outros robôs! Quem é essa vagabunda, George? Pelo menos não sou made in China, sua gorda. Eu vou formatar você, sua negação barata.
2: Calma, meninos, calma, meninos.
3: É, Felipe, eu tenho uma pergunta para você. É o seguinte, a gente falando aqui de profissionais, sobre formação de profissional RPA, demanda por profissional RPA, é, acho que a pergunta que mais é latente é o que, que falta, o que, que precisa, quais são as qualidades que um profissional que quer entrar, que quer começar a mexer com RPA, que quer desenvolver essa área, o que, que essa pessoa precisa aprender, lógico, além das ferramentas que a
4: Automation Oil well oferece, mas o que, que é o set de conhecimento para esse profissional? Um profissional que, que vai trabalhar com RPA, é, e aí a gente tem já diversos profissionais dentro do mundo de RPA. Né? Então a gente tem desde os analistas de processos, os desenvolvedores dos robôs, os gerentes do RPA, né? ou gerentes dos centros de excelência, que é um dos grandes, uh, digamos assim, um dos grandes motores que fazem o um RPA alavancar dentro da empresa. Né? Você conseguir atingir ali mil robôs em produção, dois mil robôs em produção. É, não não é qualquer empresa que consegue chegar nisso porque tem que ter uma governança então são diferentes perfis mas é, no geral você precisa ter um conhecimento é, sobre o que é a, a o que a tecnologia consegue fazer né? então se você olhar para um processo você consegue distinguir ele de um processo que pode ser automatizado de um processo que não pode né é, você tem que ter uma, uma lógica muito boa e, e aí a, o pessoal que fez a automação, é, engenharia de produção, que trabalhou com bastante fluxo, desenhou bastante fluxo, tem essa vantagem porque é você passar o processo em um fluxo. Né? E, e é um dos grandes booms da, da do RPA hoje. É a facilidade com que você consegue criar um robô. Né? Você não precisa ter nenhum conhecimento com, com código. Você não precisa ter experiência em TI. Você consegue entrar nesse ramo é, sem esse tipo de experiência. E, e dentro da, da Automation Aware University, você tem toda essa trilha. Né? Ele vai te explicar o que, que é RPA, quais são os processos, né? como é, que é a viabilidade do processo, como eu encontro um processo para automatizar. Então, eu diria que é habilidades. Você ter um, uma boa lógica na cabeça você entender o que, que o RPA faz, isso é, é fundamental, você ter uma, uma boa uh, comunicação, porque você vai precisar falar com diversas pessoas dentro da empresa para conseguir extrair esse processo, e muita boa vontade. É isso que a gente está precisando agora. Você falou uma coisa interessante aí, em questão dos fluxos, e aí eu
2: imagino o seguinte, eu, eu arrisco a dizer que toda empresa hoje tem algum processo que ela, se, se, se analisar corretamente, ela pode ser automatizada. A questão é olhar de fora ou desenhar esse fluxo de uma maneira alguém que entenda realmente aquele processo e falar o que desse processo pode ser automatizado. Eu acho que esse, esse profissional que faz essa análise tem que ser um profissional com bastante conhecimento da, da, do processo da empresa e de, da governança da mesma. né que Uma vez que identifique isso, passar até para alguém começar a fazer esse, esse robô, esse, seria, seria algo fundamental.
4: Exatamente, é uma das partes mais críticas do pipeline da automação, que seria ali o discovery dos processos, né você conseguir trazer esses processos, né? encontrar esses processos e fazer a priorização deles, de acordo com a complexidade, com o retorno previsto, com o nível de viabilidade desse processo, então é um papel bem crítico.
0: Eu vou até na, na, na contramão desse raciocínio que, na verdade, o que mais me empolga num robô, é muito mais do que automatizar o que já é feito, é a possibilidade de você fazer aquilo que você não faz justamente por não ter manpower para fazer ou por ser uma coisa que, sei lá, aquele, aquele, aquela comunicaçãozinha que eu queria ter com o cliente, mas eu não vou contratar um cara só para fazer isso, ou aquele serviço que você ver que seria muito legal se a minha empresa fizesse, mas eu não faço porque eu não tenho time para desenrolar isso, eu não vou, não vou é, mobilizar a mão desse cara que é importante para fazer o que eu quero fazer. Enfim, eu, eu vejo no robô a possibilidade de você Ir além, muito mais do que né, automatizar o que já está rodando, também você criar novas coisas.
2: E eu vi alguns casos também bem interessantes, que eu acho que deve acontecer em muitas empresas, onde tem o RP e o, e o CRM em, em soluções completamente desintegradas, vamos dizer, independentes. Então, uma vez que uma venda é realizada ali no RP. Às vezes, lá, no, lá no, no CRM da empresa, não tá com aquela, qual, qual os ativos que aquela empresa tem, o que, que aquele cara comprou. Então, o ControlMation air consegue fazer esse tipo de integração de forma bem simples. Eu tava até olhando os estudos de casos... Na internet, e aí fiquei impressionado. Falei, cara, eu conheço um monte de empresas. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, que falou, cara, a gente não tem a ideia que a gente vendeu para esse cliente aqui. Sabemos que fechou a venda, o quê? Não sei. Porque não é integrado. É, uma vez que fechou a venda, foi para RP, e, e daí não voltou a informação. Então, esse tipo de integração, até mais complexas, né, que às vezes precisaria alguém lançar, também dá para fazer com, com, com RPA, né?
4: É, essa é uma das grandes vantagens da tecnologia o RPA ele tem a, a presunção que é, para ele não ser, é, vamos lá, o RPA ele tem a, o objetivo de não ser intrusivo nos sistemas. Né? O que, que é não ser intrusivo? Eu não preciso criar um projeto para integrar, criar uma integração entre um sistema A e um sistema B. Né? Um RP e um CRM de fabricantes totalmente diferentes e é algo que levaria mais de um ano ali para você criar um, uma API entre os dois, fazer um gerenciamento focado na TI. Né? No RPA, você vai para o caminho mais rápido, que é exatamente como o humano faria.
0: Tu tá de sacanagem que vocês resolvem o maior problema de tecnologia ever, que é você ter um monte de porcaria separada, né? Um monte de dados, eles conseguem juntar o um negócio, cara, botar tudo... Sem precisar, precisar de, de desenvolvedor,
2: nem né? Sem precisar de API, que custa caro tempo. Sem API,
0: cara. <risos> eu, eu, vou, eu vou admitir que eu já tive, eu já tive essa ideia no passado, entendeu? de colocar, de colocar um, a informação sendo copiada de um, de um sistema e colada em outro replicado em tempo real mas na época eu tive alguns problemas com questões de trabalho escravo, não rolou, não rolou <risos> No passado, quanto passado? Quanto quanto a gente tá falando de décadas, de séculos. <risos> Melhor não tocar no assunto. É. Mas essa coisa de robôs me interessou muito.
4: Facilita. Facilita, né? É. 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 E... Sem problema trabalhista. É ah, e e feito, A gente tá falando de RP, CRM, que são aplicações até novas, né? Pensa você então, integrar é. com um, um, uma, uma, um terminal. É, um terminal. Um, é... Uma IBMZ, né, um, realmente um, um legado, né? Que tem aquela interface preta ali que você tem que digitar ah, com o
0: então... Não, cara, todo mundo passa por isso e passa por isso todo dia. Qualquer cadastro de hota, você tem que fazer 10 vezes. Você vai, você vai comprar uma reserva de hotel, aí você vai e compra pela internet, você faz todo o seu cadastro, passa todos os seus dados, maravilha. Aí você chega no hotel, ah, senhor Anderson, tudo bem, tudo bem, preencha aqui todos os seus dados de novo. É,
2: é, é, eu, eu, eu vou ser sincero, eu vou
0: te explicar o que, que eu
2: tinha, eu tava, ano passado eu estava viajando tanto que eu andava com aquela ficha de hotel e impressa, já chegar, empreende, eu entregava a ficha, entendeu? É. Não importa ela, tá aqui porque eu não aguentava ficar escrevendo fichinha para lá e para cá, cara. Eu automatizei, aí, entre aspas, é. né? o, processo, é. o processo arcaico. É um é formulário é. padrão. É, Mas é o formulário, é, mas o formulário é padrão, pô. É um formulário que tem. Todo mundo te é obrigado Cheguei a ter Você da Exato, eu ia lá vou entregava, ah, preencha, tá aqui o meu. É Entendeu? A possibilidade de integrar, aqui, e aí uma solução com Automation Anywhere, well, que é totalmente não. Nuvem bem simples, o Augusto. Demont... Antes de... disso aqui é que tá acontecendo, o Augusto fez uma, uma loucura aqui, o, 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 o Gomes, que basicamente é o seguinte: se a Thaís receber um ó, cadê o, o, o chamado XYZ? Não é o Augusto fazer, não, é RPA quanto a mexer no ar cara. Exatamente. <risos> Eu, o, o, é, é, o sistema basicamente vai lá no nosso Service Desk, identifica as, é, as chamadas em atraso, né, Augusto? Tira o relatório. É, tira o relatório, faz um. 30 a tela, printa salva a tela o arquivo, sal... abre o Skype, abre o chamado,
3: chama ela e manda.
1: Aquele monte de chamado.
3: Isso Sim. é só o começo, Felipe? Não, e, vai lá é, no é, Skype, como tá se tá fosse bom. ele, na Falando, pô, tá atrasado. É? Você ainda pode deixar uma listinha, você pode escolher assim, ah essa vez eu vou falar, puta, atrasada, a próxima vez eu vou falar, galera, cadê a outra? Vamos, vamos, vamos. E assim por diante. Você consegue fazer aquela coisa a, a, de, de disfarçar
2: que é um robô. A pessoa vai achar que é uma pessoa mesmo ali atrás inclusive eu tô começando a desenvolver o meu aqui pra falar com o PDPOs vai, vai a cada cinco minutos falar tá piô, piô. você nunca vai saber se é o Diogo ou não é. a
0: única novidade nisso aí vai ser não ser o Diogo fazendo porque é, de cinco, em 5 minutos ele já faz já Augusto,
1: não conta... Tá, não conta isso pra Thaís, você não vai conseguir me cobrar no Skype de coisas ih, que eu tenho que fazer em casa. É, já contei. <risos> A cara de triste dele. Não
3: sei ah, mas... mas agora isso agora do, mas...
0: Do, do clique... O filme, o clique, que eles brincam justamente com a automação, né? O cara começa a acelerar a vida dele, ele vai automatizando tudo aquilo que era repetitivo e quando ele vê ele já não fazia mais nada, <risos> o cara envelheceu sem fazer nada. Eu uma vez, uma vez eu lidei com um problema que foi o seguinte: o cara, um médico, trabalhava no, enfim, na, eu, quando eu trabalhava na secretaria e o cara, ele armazenava as fotos num sistema, as fotos de tratamento clínico que ele tinha e tal. E chegou um momento que ele queria salvar as fotos para colocar em outro lugar, só que o sistema não permitia download das fotos, o cara que criou aquilo fez um negócio que você salvava lá dentro e depois não saía mais, e o banco era criptografado, não tinha outro jeito e tal, eu falei, tranquilo, a gente dá print aqui nessa foto e salva ela e está resolvido, entendeu, tinha que dar print, dar nome né, e tal, tá de boa e tal. Quantas fotos são? Ah, eram 5 mil fotos. Eu falei, maravilha, vamos arrumar alguém para fazer isso. <risos> Mas, na ocasião, eu usei uma ferramentinha para automatizar e realmente fazia isso. Eu simplesmente criei lá o processo e ele repetiu o processo eternamente e entregou bem. O que ele não soube lidar foi com umas telas azuis do Windows, que em quando surgiu. Né? O Windows 95 tinha esse problema mesmo. Né,
3: esse, 95, né? E aí a gente falando, né? eu achei legal esse assunto... De, das tarefas que a gente está automatizando. Eu acredito que quando você vai, quando você chega numa empresa e quer ajudar, o cara fala assim: ó, oh, ouvi falar de RPA, achei do caramba a ideia, mas eu não sei quais processos eu vou priorizar. Por onde que começa essa análise? Aonde que você começa a ajudar ele a encontrar? Porque você fala pra mim, tem um monte de coisa que eu falo, mas uhum. eu acho que se minha mulher ficar olhando o que eu faço, ela consegue saber melhor do que eu, o que, que eu tô repetindo ou não, porque pra mim é tudo novidade.
4: A gente tem. A até uma, uma oferta aqui da AutomationWare que a gente faz, né, que eu faço aqui, a equipe de, de pré-vendas uh, faz, que é um workshop de discovery, né, de discovery de processos. Então, a gente é, traz, a gente é, manda para o cliente é, para ele envolver as áreas que ele quer participar. Né, então, fala, olha, chama as áreas que vocês é, gostariam de, de trazer para o workshop para a gente descobrir esses processos. E nesse workshop a gente faz um, uma apresentação. Então a gente explica o que, que é o RPA, mostra para ele casos né, de processos que podem ser automatizados, esses. O esqueleto do, do, do processo, né? Então fala assim: olha, o processo tem que ter isso, tem que ter aquilo, aquilo outro, aquilo outro. E a gente faz essa reflexão com eles, né? Para realmente abrir a cabeça, né, para eles saírem do, do dia a dia. E o ponto mais interessante é que o as próprias pessoas vão trazer os processos que elas mais odeiam. Então, elas querem que aquele processo seja automatizado. Né? Essa é a parte boa, assim, não tem aquele processo que você não aguenta mais fazer. Geralmente, a tarefa mais chata é mais a mais repetitiva. A
2: mais chata. Serviço de novamente.
4: Então, a gente está tirando a pior coisa do trabalho do dia a dia, que é aquela coisa amassante. Né? E é assim que a gente incentiva. É... Nós, Automationware, como a empresa pode encontrar? É fazendo essa mesma coisa, é promovendo internamente essas agendas, explicando, trazendo o conceito para os colaboradores, é, mostrando os casos, alguns exemplos, porque isso abre a cabeça. Quando, quando as pessoas realmente veem ali o robô funcionando, vê um, um caso parecido com o processo dela, que ela consegue relacionar, é algo que ela consegue tangibilizar mais, né? Fala assim, não, legal. E eu tenho. Ah, eu sei um processo. Ah, eu sei. Começa a já anotar.
0: Eu imagino que o ROI disso aí é uma delicinha, né? O retorno de investimento é uma coisa linda, porque o cara consegue justificar, né? Está gerando economia, está gerando lucro, está gerando alguma coisa ali, né? Você está substituindo um trabalho que um braço faria. Por milhões de vezes repetidas sem um custo adicional, né? E erro humano
2: também, né, Anderson? Fazendo tudo isso e reduzindo o erro humano que, é, que o robô ali talvez não, não vai ter.
4: E, esse, é, esse é um ponto excelente que são os benefícios do RPA. Só, só
0: um detalhe: é, depende do humano que programar o RPA também, né? Que se você não contratar, eu também cheguei O robô nunca erra. O robô repita o erro milhões de é, vezes. Não, é, exatamente. É. Olha bem que você vai contratar
4: a gente estava falando lá atrás né é difícil você é, resolver um problema da da ilha dos aplicativos né você tem um aplicativo em cada área que faz alguma coisa que não está falando com ninguém com ilhas de automações então cada um tem a sua solução cada departamento contrata um puxadinho aqui faz uma macro no Excel o outro codifica mesmo faz um script na mão então vai ficando aquele Frankenstein de automação né é, é um ponto realmente importante que a plataforma ela conta muito no sucesso do projeto.
0: E... Cara, isso é um milagre, é, né? é uma coisa linda. Isso. E os realmente... benefícios
4: do RPA, eles vão muito além do, da só redução né, da, das horas. Né? Algo que é, assim, é a métrica mais fácil de você calcular. né. Assim, falar quanto um humano gasta nesse processo, quantas vezes ele repete isso, multiplica, você sabe, as horas que você economiza. São tantos outros benefícios que estão atrelados. Então, por exemplo, né, o, o Diogo comentou aqui de, de erros, né? Quanto custa um erro, né? Quanto custa um erro de você ter que refazer aquele processo, de você ser penalizado pelo erro. Né? Então tem várias empresas com regulações no mercado tão restritas que a cada erro é uma multa pesada. Né? A gente tem um, um dos grandes casos nossos aqui do Brasil, que é a Vale do Rio Doce, é um dos maiores ROIS, então, um dos maiores retornos deles, foram evitando multas né, porque lá eles trabalhavam com era multa de vida ou morte, né? Muda, multa sobre as cargas, né? Então, quanto quanto vale uma carga de uma tonelada de minério de ferro perdida? É um pequeno erro que causa um estrago enorme. São muitas, muitas, muitos benefícios. Aí eu trouxe alguns para a gente né, listar. Se quiser, pô, fica à vontade
2: para falar para a gente, que eu tenho certeza, eu estou curiosíssimo.
4: Nós, nós temos aqui
0: um, um, um departamento virtual que a gente sempre menciona, que é o departamento que de vai dar merda da empresa.
2: Né?
0: Então, você que trabalha no departamento que de Vai dar Merda, fique ligado que a RPA pode ser uma grande solução para o seu departamento também.
1: Vai salvar. Exatamente. A gente.
4: Então a gente falou de dois, né? de, seria uma melhoria da qualidade do processo, então redução de, de, de erros, a gente falou da transferência né? da, da carga, que seria a otimização do custo da mão de obra, mas a gente tem uh, o que a gente comentou agora há pouco, mas foi indiretamente, mas a geração de novas fontes e receitas, né? então você criar processos que a empresa não podia anteriormente, né? e com a entrada de um robô né? ou de uma equipe de robô você consegue fazer, melhorar a experiência do cliente. Né? Então, um dos outros casos que a gente tem, é, que é a maior implementação de RPA no mundo né? a agnóstica de plataforma é o Banco Colômbia. Eles têm mais de 10 mil bots em, em produção hoje e um, uma das, um dos benefícios que eles tiveram foi fazer os gerentes da agências conversarem mais com o cliente. Então, em vez de fazer igual nos hotéis, né? falar, ah, me presta seu CPF, ARG, certidão de nascimento, deixa eu preencher tudo aqui no sistema. Ele tinha um assistente virtual para isso. Né? Então, ele não precisava ficar ali só olhando para a tela do computador e digitando. Ele conseguia interagir mais com o cliente e aumentou as novas receitas. Né? Então, ele pôde oferecer mais produtos, pôde interagir mais com, com o cliente. Então, são coisas que, quando você vai olhar a princípio, é difícil você mensurar. Mas no final você vai ver o resultado que é muito grande.
1: É, que é o funcionário mais satisfeito e o cara largando de perder tempo fazendo <risos> serviço de corno e pensando maneiras de gerar, de gerar renda para a empresa. Né? O cara tem um tempo mais aproveitado para fazer novas coisas. O cara não vai necessariamente Exato. perder o emprego. Ele só vai perder a tarefa de corno e vai gastar o tempo gerando receita empresa de outra forma e vai usar a cabeça dele para algo que presta. É, né?
4: exatamente.
0: <risos> a cabeça dele vai ficar mais leve, digamos <risos> assim. Né? <risos> e
4: eu, só o último, que eu tenho um, um relato bem legal, que é a, a moral do funcionário, né isso que vocês estão falando, o, o quanto o funcionário não fica feliz de não tem mais esse, esse trabalho para fazer no dia a dia. E eu, eu tava num, em um cliente nosso aqui no Brasil, né? um grande banco, é, e a gente fez essa apresentação para cerca de 40, 50 pessoas, contando como foi a prova de conceito, trazendo o conceito do RPA. E o gerente geral, geral, né, o gerente de TI da, do banco, ele virou e, e, e contou a história dele. Né? Ele falou assim, olha, é, o pessoal fala muito que fica com medo de perder o emprego e tudo mais, mas eu comecei aqui no banco é, trocando as, as fitas de backup. Então, eu pegava a fita de backup de um lado e colocava do outro. E até que chegou uma máquina que fazia isso. E aí, em vez de eu ficar triste que eu perdi o trabalho de passar a fita de um lado para o outro, eu fui crescendo. E só assim que eu consegui chegar onde eu estou, que era gerente de TI da área, né, do banco. E foi uma das coisas que, assim, é uma coisa que você não consegue mensurar, né? Como é que você mensura essa, essa moral do funcionário? Então, é realmente permitir você ser superior.
0: Anderson, você agradece
4: muito a calculadora, cara?
0: <risos> eu, eu aposto que muito ouvinte vai googlar o que é aba, ah, porque ele nem sabe mais o que é que isso. Um pouco, não preocupe, no GitHub, o
2: Anderson vai soltar o um curso de aba. Pra <risos> você que é vintage.
0: <risos> barato né? O cara chega na loja e fala assim ah, deu tanto, peraí que eu vou conferir o quero puxa um abacuzão de dentro da bolsa
4: você fala qualquer número ele vai acreditar não tem como conferir também né
0: cara, é, muitos comerciantes ainda usam o abaco, não no Brasil obviamente, mas na China você vê isso em alguns lugares da Europa você vê a galera usando o abaco velozmente um jeito assim. inclusive tem uns vídeos aqui, no Youtube fantásticos de nego usando o abaco como os loucos é, é impressionante é, você
2: acha que estão usando, estão só fazendo barulhinho aquilo lá rapaz eles já, eles, já, eles, já, eles já sabem quanto que eles vão te
0: cobrar, eles estão só te suando, cara. O cara é bom de conta de cabeça, mas adora fazer um show-off.
2: Vou
1: deixar esse turista bobo aí, ó, ele vai ver só. A
2: gente, a gente falou bastante de bot aqui né, dentro da parte de RPA, só para a gente de, 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 colocar a diferença entre o RPA e o bot em si. O RPA é o processo e o bot é o trabalhador virtual, seria mais ou
4: menos isso isso, o RPA, ele entra como a tecnologia que permite a criação do bot, mas não necessariamente o bot é só RPA. né E isso entra bastante no conceito do, do Hyper Automation, né que você vai conseguir fazer um bot utilizando as diversas, as, as diversas uh, tecnologias de inteligência artificial, utilizando os modelos de Machine Learning. Então, uh, o RPA ela é a base, mas aí você vai crescendo com ele e você vai Aumentando ali pra criar o bot realmente.
0: Eu tô sentindo um estresse aqui da parte do Gomes. Fala em bot, ele já vira cara, olha só. É, é, é Counter Strike, cara. É counter Strike. Ele lembra que ele tá tomando tiro de bot direto, ele já fica tá estressado.
2: Né? Vai chegando a idade, né? A
1: visão, né? É verdade. Não adianta o alto investimento em periférico. É no
2: caso do Gomes, bem alto. Você vê ele, ele, o tanto que ele já investiu nesses, nesses jogos dele aí. É, é, é. E dá pra comprar uns 3K <risos> <risos>
0: Felipe, e, 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 e você falou bem do culpar mouse, tá? Ele tava aqui fazendo a de um mouse caríssimo. É, tipo aí su... ele, aí eu falei, cara, por que você vai comprar esse mouse? Por que você não compra um que Mouse aí? Ele falou, não, não, eu preciso de um mouse com maior precisão. Eu falei, é você que é ruim de mira, é, cara, é, não é o um mouse. É um <risos> mouse. <risos> não, o monitor também é a mesma coisa. Culpa
2: no quantidade de res, não sei o quê. Falei, ah, vai, vai, vai. É, eu, preciso, eu preciso fazer um upgrade no meu monitor, porque.
0: <risos> ah, então.
2: Agora, falando em não. bot, cara, uma Sim. coisa que eu achei sensacional e é. É, assim, tá, tá muito atual, acho que é, é o marketplace né, que a Automation Anywhere fornece para qualquer desenvolvedor que se aplicar ali poder publicar um bot, né? então assim, se você tem uma aplicação aí, você está pensando em desenvolver algo, achou uma ideia legal, você pode ir lá no marketplace da Automation Anywhere, aplicar, virar um desenvolvedor e publicar o seu bot, tem, tem de tudo ali, né, né, Felipe?
4: Exatamente, esse é o maior marketplace de bots que tem no mundo. Os bots ali eles eles estão separados por funções, por departamento, por aplicação que eles tocam. Cara, é uma infinidade de bots. E como você falou, qualquer um pode submeter um robô, mas não é qualquer robô que entra lá, né? Então, eles passam então, por uma, uma seleção. É, eles passam por uma verificação é, muito restrita da Automationware. Para avaliar se o robô tem alguma, algum código malicioso, se ele tem uma, uma performance boa, se ele segue as melhores práticas de desenvolvimento. Então, os bots que estão disponíveis lá são bots de qualidade. E eles ajudam realmente a, toda a empresa a sair na frente. Que assim, olha, em vez de eu reconstruir a roda, eu vou lá, pesquiso, falar: será que alguém já fez isso antes? Exato, já olha lá. E até
3: ter ideia, né, Felipe? Às vezes você fala assim, nossa, olha que legal, daria para me automatizar esse processo. Nem pensei em automatizar esse processo e está lá Uma pronta a automação, fonte a fonte Exatamente. de ideia, você olhar o marketplace. É. Para quem quer começar a brincar, Felipe, é... tem a versão da comunidade, né? Para quem começar a
4: testar, ver como que funciona, explica isso aí um pouquinho mais para gente. Exatamente, a versão da comunidade ela é, é grátis, né? ela é totalmente gratuita, ela tem é, um pouco de cada, de cada produto né? que a gente tem dentro do nosso portfólio, e até para explicar um pouquinho para o pessoal o né? que, que a gente tem na nossa carteira do RPA, a gente realmente a, você está abraçando o Hyper Automation. Né? Então, a gente tem dentro da Automation o ou RPA, né? que seria o Enterprise, a gente vai ter a parte de inteligência artificial, que a gente chama de IQBot. Bot, é a melhor solução para trabalhar ali com a extração de documentos. Então, um dos casos que mais tem aqui no Brasil é nota fiscal. Né? Nota fiscal tem milhares de layouts diferentes e o Bot, ele ajuda a extrair os dados desse, desse layout, é, desse documento, não importa o layout. E por último, a gente tem o Bot Insights, que é o BI já acoplado ali no. Uh, na plataforma. Então, você tem análise dos seus robôs e análise dos processos. Né? Então, todos os dados que passam no robô, você tem a possibilidade de criar dashboards com eles. Né? Então, ter visões de onde você nem tinha visão anteriormente. E isso tudo está disponível no community. Né? Exatamente para você ter uma noção, você ir lá, conseguir aprender. Né? Então, você consegue fazer o, a trilha da university, testar o conhecimento no community e até para pequenas empresas que estão buscando o início da automação. Né? Então, você pode baixar é, o robô dentro da sua, da sua infraestrutura, o resto está tudo na nuvem da AutomationWare, que inclusive, né, acho que o Joe comentou, né, é a plataforma que já vem né, nascida, é, pronta para cloud, né, e está na cloud aqui da AWS Brasil. Então, todos os dados aqui, Uh, da cloud e da, da automationware ficam dentro do Brasil, não tem nada indo para fora.
2: E, e voltando a falar ali do, do, do marketplace, né? Para vocês que são aí ouvintes nossos e utilizam, às vezes, o Pan 360, que é a nossa solução aí de gestão de identidade, o Pan 360 tem um bot lá na, no marketplace da, da, do Automation Anywhere. Então imagina que você quer ter que criar um processo que vai conectar em algum ter, um terminal ou algum endpoint específico, e vai precisar da, o bot vai precisar daquele credencial, você pode simplesmente pegar esse, esse bot que já tem lá para ele buscar esses credenciais e acessar automaticamente esses terminais sensacional, sem assim, você precisar ficar ali fazendo um banco de senhas e nada inseguro, utilizando a sua solução mesmo de gestão de, de ano. Então, eu achei fora de sério ali, eu vi essa integração funcionando e é, é sensacional. Você pode utilizar esse bot né, junto com outros bots que tem disponível lá já e fazer todo um mix de, de
4: processo né, Felipe Exatamente. É, e uma das coisas que eu esqueci de falar do Marketplace, é uma das novas funções que foi criada agora nessa última versão, Uh, agora o marketplace ele tem quando você entra no, na nossa trilha né com o automeshingware você consegue criar uma página privada para sua empresa então você pode usar o marketplace como uma biblioteca interna de robôs então se você construir os robôs que servem para muitas áreas dentro da própria empresa você consegue submeter ao marketplace e ele só vai ficar visível para quem tem acesso né para sua empresa o marketplace é. privado exclusivo é. e inclusive você pode disponibilizar a página do marketplace para as pessoas requisitarem bots, né? Então fala, pô, tive uma, ideia. tive uma ideia, vocês poderiam uhum. construir um bot que faz isso isso e isso, né? E submete, submete essa ideia no marketplace para a galera construir. E isso até para as pequenas
3: coisas, né, Felipe? Às vezes é uma atividade que você faz somente uma vez por mês, ah, que te toma uma hora, mas você tem que parar uma vez por mês para fazer aquilo ali durante uma hora. E acaba sendo crucial a sua presença ali. Você tendo um bot, você colocou
4: ali e já era, esquece. Exatamente, o bot ele vai te ajudar bastante nessa, nessa parte aí de te livrar dessas tarefas, mundanas. Esse
1: processo tem uma, tem uma rotina ali, né? Fica bem fácil e a gente evita o erro humano, né? Uma vez por mês você <risos> esquece de fazer, né,
2: cara? É humano, não né? tem É humano. É. Agora, você é, uhum. comentou aí que a Autobox Anywhere tá já há 16 anos, aí, os conceitos de RPA já tem, sei lá, mais de 20 anos já no mercado também. Mas uh, eu arrisco dizer que nos últimos anos o grande boom que fez a, o, o, os, os conceitos do RPA evoluir com certeza foi o Machine Learning, né inteligência artificial, Machine Learning é, e, e a parte de, de, de BI também, né? Então, como... Com importante essas, essas tantos de siglinhas aí, <risos> <risos> em homenagem ao Anderson, é, vão agregar aí para a questão do RPA hoje.
3: Pô, é, complementando, é isso, só antes é. aqui, rapidinho, é, como que eu diferencio um pouco, ah, o que é inteligência artificial, o que é um bot, o que é um RPA, para a gente poder falar, eu não achar que o bot vai ser o cara do eu robô ali
4: para mim, que vai <risos> cozinhar. Perfeito, o meu almoço perfeito, então vou, vou começar diferenciando eles, e aí eu passo na importância que eles tiveram e vão ter, com certeza, não tenho dúvida. Então, assim, o RPA a gente viu aqui que ele é um robô, né? Ele vai ali simplesmente simular as ações, né? Automatizar a tarefa. Então, ele vai clicar aqui, vai colar ali, vai mandar e-mail. Ele é básico, né? A gente fala que o robô, ele é burro, né? Ele só sabe fazer o que você manda fazer. Além daquilo, ele não vai saber. Quando a gente fala do conceito de Inteligência Artificial, a gente está indo... Uh, no, no outro conceito de simular o humano, mas dessa vez é o, a inteligência humana simular o aprendizado humano. Então o robô ele aprende a como se comportar como humano, né? A como executar como humano. E a inteligência artificial a como pensar. Essa é a grande diferença. Então aí que a gente tem
0: as grandes análises, né?
4: Então a inteligência artificial vai encontrar o padrão de uma da de um de dados, né? Vai encontrar a partir das suas, das suas buscas, qual que é o seu próximo, uh, o próximo produto que seria recomendado para você. Então, é, eu vejo como essas diferenças, né? O robô, ele aprende como fazer, e a inteligência, ela aprende como pensar como um humana. E aí, a gente traz a, a importância, né? A visão da Automation é simplesmente a gente tirar o robô do humano e passar a inteligência uh, do humano para o robô. Skynet. <risos> <risos>
0: um, um belo dia de manhã. O dono da Automation Anywhere vai acordar e vai pensar assim, por que, que eu faço robôs só software? Né? Por que não interagir com o mundo real? Vamos fazer tarefas repetitivas, vamos aí começar, né? Ah, não, isso já aconteceu, chama Boston Dynamics, malditos!
3: Tomara que eles não aprendam nada com os robôs do Gomes. Os
0: bots do Gomes são bem perigosos. Do é. jeito que o Gomes toma headshot, eu fico... Bem os bots aprendem
4: é. E a importância da inteligência artificial é realmente essa. Como é que a gente consegue transferir a inteligência humana para um robô? Então, o RPA, ele vai ser sempre o foco, o foco dele, vai ser sempre a operação, né a execução. E a inteligência artificial, né como, como o Diogo falou, ela fez um papel muito importante porque ela permitiu o RPA fazer mais, né a, a destravar ali os limites dele. Né? Então, a gente consegue fazer mais. Então, é, hoje você tem a sua inteligência artificial, você consegue automatizar ela também. O que você está dizendo
3: para gente, Felipe, é que se dependendo do input que eu recebo ali no processo de RPA, se eu precisar mandar esse texto para uma inteligência artificial, vamos dizer, um NLP ou... ou o Luiz, ou um, então a inteligência um, da IBM, o Watson, enfim... O AWS né?
4: Compreende...
3: Posso mandar para ele, ele faz esse processamento para mim de inteligência e devolve o resultado e eu continuo o meu processo, né, integrando nesse processo essa inteligência. Seria é isso que você está passando aqui para a gente.
4: Exatamente, exatamente. Inclusive, lá na, na própria plataforma, a gente já tem... né? A... A gente tem mais de 500 comandos prontos ali para você não precisar criar nada, né? para você não precisar codificar nada. E um deles é a integração com a AWS. Então, hoje você consegue lá integrar com o seu serviço da AWS e é, automatizar a análise de sentimentos de um, de um texto. Então, você manda um texto, você vai lá, o caso mais simples, né? você analisar os reviews do seu cliente. Ver se o seu cliente está bravo ou está feliz com o seu produto. Você pode automatizar o RPA trazendo esses dados. né? Então, o RPL vai fazer o trabalho maçante de buscar os dados um por um, tá? trocentos mil reclamações, trocentos mil reviews. O RPL vai fazer isso e vai usar a inteligência artificial para dar esse input. Olha, a gente teve tantos positivos, tantos negativos. E aí entra o BI. Né? Para que, que eu vou fazer todo esse trabalho se eu não consigo ver o resultado final? Eu não consigo saber o que está que acontecendo. Você né? não consigo ver e falar, olha, o robô analisou 30 mil é, reviews, a nossa marca tá na, no Twitter com 4.5, no Facebook 4.9, no Instagram tá 3, é, e isso em um painel né, gerado automaticamente. Então, é realmente você consolidar o fim a fim. É, eu tô vendo que a gente vai ter uma
3: lista fácil de quem
2: ligar, né? Você já começa tá, dos mais nervosos
4: primeiro. <risos> quem é que eu tenho que pedir mais desculpa, né? Vamos lá. E, e aí eu queria trazer para vocês né? É uma das coisas que está no futuro, que o Gartner está tá, tá dando as suas previsões aí até 2023, que é a parte da geração de robôs automáticos. Robô gerando robô. Robô gerando robôs. Skynet. Que coisa obscena. Olha o horário, horário da pessoal. Isso cara. é depois das 10. Meu Eu meu acho que isso tem que ser um assunto um para depois das 10. 10.
3: Robô gerando robôs. <risos> Ouvi dizer que o departamento de compras precisa de um robô novo. E o que você tem em mente, garotão? É,
0: Instalei esse novo plugin. Estou a fim de testar em você. Não fala assim que eu sinto calor nos meus algoritmos. Vem comigo, neném. Vou te mostrar como é que
3: se reproduz.
2: Já pensando nesses roadmaps para 2023, como é que está a Automation Wear pensando na, na sua... Parideira
4: de robôs, aí. <risos> Sensacional. Uh, a Automation well, ela está lançando agora, primeira mão, o que a gente chama de Discovery Bot. Então, o Discovery Bot ele tem o objetivo, literalmente, de facilitar essa descoberta dos robôs que a gente está falando, né? de como é que eu faço o pessoal da área é, entender que processo que é automatizável, né? Como, é, como cada um faz? Qual que é o, o fluxo?
0: Ele monitora o trabalho que está rolando na máquina e em algum momento ele olha para o estagiário e fala assim, irmão, não preciso mais de você.
4: É isso? <risos> Quase isso. A gente tem duas formas de fazer essa descoberta né, de processos é, tecnologicamente falando. Uma dessas é a que vocês estão falando. Então, realmente tem uma Uh, uma forma que a aplicação fica monitorando os logs. Né? Então, ela vai entrar no log do SAP, do Oracle, e vai monitorar os caminhos que os usuários estão fazendo ali para identificar um padrão. É, a preferiu ir pelo lado do usuário. Né? Então, a gente vai pelo que a gente chama de Process Discovery. Por quê? Porque a gente vai pedir para o usuário mostrar para a gente o que, que ele está fazendo. Né? Então, a gente não vai ficar gravando ali 100% do tempo. O usuário falar, olha vou fazer aquele processo. Eu clico em, em, em gravar, faço o processo como eu faço hoje paro a gravação. Ponto. É isso que ele precisa fazer. E aí, a ferramenta vai permitir que você faça isso em uma escala. Então, se você tem... 100 pessoas fazendo o mesmo processo e você vai identificar o que cada uma faz e como cada uma faz.
0: É muito bom. O funcionário saber que aquele momento está sendo gravado e que ele está fazendo o processo correto naquele momento vai evitar que muito pornô seja aberto na hora errada. Né?
4: <risos> aquele grupo no WhatsApp, aparecendo é, na tela...
0: Caramba, peraí que eu estou gravando um processo aqui. fecha essa janelinha cara, aqui. No... É, é,
1: é, é, os caras abrem vídeo e o cara já acontece milhões de coisas, os caras sabendo que o vídeo está aberto... O brasileiro tem a memória curta, cara, isso vai dar merda.
3: Felipe, então você está dizendo para gente gente que a aplicação ela vai ter essa inteligência de olhar, entender que aquela janelinha que eu tô abrindo é um Excel, que eu tô copiando informações de um determinado e-mail, passando isso aqui para o Excel, ele vai entender que aquilo ali é um e-mail e depois vai falar, olha, você pegou o e-mail, copiou para o Excel, pegou o Excel fez uma somatória, enfim, é isso que você está falando para a gente e a ferramenta vai fazer automaticamente vai conseguir me dar esse input.
4: Isso, a ferramenta ela vai permitir essa gravação, vamos as vamos, vamos partes da ferramenta. Dessa gravação, a ideia é que ela consiga determinar automaticamente qual que é o melhor fluxo, então, a partir de todas as gravações, Tipo assim, esse é o melhor fluxo, esse é o melhor caminho. É... Com isso, você cria uma oportunidade, né? uma oportunidade de automação. E aí vai ter alguém, né, o gerente ali do RPA, quem vai mandar na, na, na iniciativa, ele vai decidir qual robô ele quer criar. E ele tem um botão lá, criar robô. Você seleciona o processo, clica em criar robô, e com base naquele fluxo que foi selecionado, você tem um robô criado automaticamente do outro lado. Então, sabendo qual aplicação que é, qual caminho foi feito, se teve alguma matriz de decisão, se teve looping, essa é a inteligência que a gente está programando para o mercado. Né? E não só criar do robô, mas você criar a documentação dele. Então, você cria o robô de um lado, sai a documentação do outro também. Fala, olha, o robô faz isso, 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 tá, 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 tá. Muito tá. bom,
2: vai, Com certeza vai ser um novo passo aí para o mundo do RPA, né?
0: Exatamente. É genial, cara, você está simplesmente é, adicionando o um fator inteligência, né? E, e não na, na ponta, né? antes disso, né? no próprio momento de criação, no próprio momento de desenho, né? isso realmente evita que o idiotice seja repetida várias vezes. Né? Tem ali uma inteligência avaliando o que está sendo feito para ser gerado o robô da forma correta também. Né? Eu acredito que muita coisa no campo da, do desenvolvimento vai partir para isso. Exatamente para termos códigos mais eficientes, melhor performance e, e tudo mais. Né? Existe a possibilidade da máquina é, auxiliar na criação de outras máquinas, por assim dizer. Né?
4: É, isso já existe bastante no mundo de, de desenvolvimento ali nos frameworks. Né? É, quando você vai fazer um desenvolvimento mobile, você vai no Ionic e você cria uma aplicação é, não, é na Apple e no Android ao mesmo tempo. Né? Ele, ele faz essa, essa criação automática. E a gente estava conversando aqui no grupo da Automation esses dias, eles mandaram uma nova inteligência artificial chamada GPT-3, eu acho. Depois eu vou confirmar o um nome para vocês. Mas é uma evolução de um código que já está sendo um modelo estatístico, né? um modelo de machine learning, que já estava sendo desenvolvido. Fica você... ligado
0: que essa, essa é a versão 3, né? Quando chegar na versão 666,
4: você já fica... Opa. Aí é a Skynet, a Skynet já vai ter tomado outra. <risos> Cara, você escreve, fala assim, eu quero um site com menu azul, esquerdo, é, com uma foto bonita de fundo, e ele constrói o site, a partir Caralho. desse texto. Liga para agência, Diogo, vamos cancelar o contrato. Cara. A gente ficou assustado aqui também. É, e para vocês ficarem assustados, tem um problema, né, cara?
0: Não, quando chega no Não. ponto em que o cara realmente é, consegue ter acesso a isso tudo sem ter que desenvolver um absurdo de código para tornar isso viável, é fantástico, pô. que o cara tem ali a estrutura dele e ele simplesmente pega um, um robô que vai passar, vai fazer cross entre as aplicações, vai fazer cross entre as informações, tem a possibilidade de você trazer a inteligência artificial para fazer análise e julgamento das coisas, e tudo isso sem você ser o Tony Stark, né? você não precisa ali <risos> criar um negócio absurdo. absurdo.
2: Tá, né? É isso aí. E, Felipe, para a gente ter, caminhar e para finalizar, é, quais são as, as dicas que você deixa para aqueles nossos ouvintes, clientes que queiram começar com RPA, qual que é o primeiro passo que ele deveria fazer, como é que, que seria os primeiros, os primeiros o beabá do, do, do que ele deveria seguir?
4: Você quer começar aí na jornada da automação não começou ainda? É... Primeiro, entra na, 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 no conceito do RPA, né? estuda um pouco sobre o que é RPA, sobre o que essa tecnologia faz. A gente está aqui para guiar vocês nesse caminho, então pode contar com a Prometheware, mas a ideia, e é, é o que a gente vê em todos os clientes, tá? você começa pequeno, você começa pequeno, foca no processo que tem o ganho rápido, que você vai provar o retorno rápido, isso é possível. A gente tem diversos clientes que conseguiram provar o valor da, da solução em menos de três meses. Tá? A gente teve aqui no Brasil, inclusive, o caso da WAM, está no nosso site, vocês podem olhar, eles, eles conseguiram criar um robô em 10 dias, e não foram 10 dias de depois de instalar a ferramenta, a ferramenta é o cloud, então eles compraram a ferramenta, no outro dia eles tinha, tiveram acesso, em 10 dias eles conseguiram construir um robô, em 10 dias o robô estava em produção, já dando uh, retorno para a empresa. Então assim, é muito rápido, foca nesse primeiro caso, focou nesse primeiro caso, mostrou o valor da ferramenta, e você começa a estruturar o centro de excelência. Porque o Centro de Excelência vai garantir com que você escale esse processo, você conseguir passar isso para a empresa inteira com qualidade e agilidade que vocês podem ter, tá? Então, a AutomationWare está aqui para guiar vocês nesse caminho, então se quiser testar, temos o Community, se quiser tirar dúvidas, a gente tem o YouTube, a gente tem diversas pessoas no, na AutomationWare que fazem vídeos explicando, então... Tem tudo robô.
2: <risos> mas não é uma pessoa né? E o Augusto tem outra pergunta aqui: como é que é, Augusto? Ó, não, isso só ia perguntar: era isso mesmo. Do mas... lado da
3: mesa, né? Pro, por questão do estudante. Exato. O cara que é estudante, que quer começar a fazer, que quer se desenvolver nessa área de automação inteligência artificial lógica tá todo mundo aí fala 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 mas na hora da aplicação prática você vai acabar caindo em cima de Rpa então qual que é a dica que você dá para esse cara ou por
4: onde que ele por onde que ele desenvolve né por onde que ele começa show então para ele entra agora no University automation University você acha lá o nosso site se cadastra tem uma trilha bem legal que é focada para desenvolvedor chama bot developer não, então, a gente tem esse, essa, essa trilha e ele vai te dar os passos a passos de como desenvolver um robô, usando o, assim, quase todos, se não todos, quase todos os comandos da plataforma, ele está mostrando lá o que faz, como usar. E do outro lado, você tem o community. Então, fica aqui, ó, com um monitor na, no treinamento e um na community. Aprendeu, já pratica, aprendeu e pratica. E como vocês falaram, a gente recebe aqui requisição todo dia, claro. Gente, vocês têm algum é, desenvolvedor para indicar? A gente está precisando. A empresa abriu mais seis vagas, mais quatro, todo dia. Todo dia. Então... Tem, tem,
2: tem vaga para caramba desse mercado, quem quiser investir, né? Resumindo, Sim. é
4: isso. E tá ah, está começando. É, é alta, altamente
0: recomendável, por motivos lógicos, né? Bom, assim, nem é nem todo mundo. É. E, e outra coisa, a oportunidade de mercado é muito mais imediatista, porque eu posso dizer que nem todo mundo vai precisar de inteligência artificial imediatamente, mas de automação você vai precisar imediatamente, né? todo mundo tem ali, é, é muito mais imediato, é uma coisa que já está, aproxima, é claro que uma coisa soma com a outra vai crescer, mas assim, vejo aí um, um, uma fatia de mercado muito atraente, muito atraente. Eu tive conversando com o pai da Carla, Carla da nossa equipe aqui, manda um abraço para Carla. O pai da Carla ele é, ele é marceneiro e ele desenvolve arte sacra. Ele faz púlpitos e coisas assim, assim coisas lindas com, com essa temática sacra, né? Eu falei com ele cara, você já tem expertise de de, de marcenaria sacra é, fazendo púlpitos. Por que você não faz caixão? Porque na igreja só tem um púlpito, mas caixão...
2: <risos> pois é.
0: ele, ele não me deu ouvido. Na hora que veio a pandemia, eu falei assim, tá vendo? Eu te falei... <risos> uma fatia grande de mercado. Então, pra você que gosta de inteligência artificial, eu vou te dar o mesmo conselho. Velho, se liga é automação. <risos> tem um cara que gosta inteligência artificial, enquanto você tem aí 500 mil milhões precisando de automação hoje. Então, é uma área muito maneira.
2: o clique hoje é a busca de todo mundo, né? Quanto mais simples, mais rápido,
0: melhor. Muito bem, então vamos partir para considerações finais. Felipe o que, que você diz para a gente, cara?
4: Pessoal, foi um prazer aqui conversar com vocês. A AutomationWare fica muito feliz de poder estar aqui conversando de uma forma mais descontraída sobre o assunto. E é, para quem está curioso, quer começar, tem dúvidas, a gente está com a página no LinkedIn da AutomationWare, tanto a AutomationWare Global quanto a Brasil. Temos as nossas redes sociais, o canal no YouTube, Facebook, Instagram... Se você quiser também tirar dúvidas mais específicas, quiser contatar, pode me chamar lá no, no, no LinkedIn, Felipe Cavalaro Leonardo. Acho que vai ser o único que tem lá. Eu chequei já. Então, só encontrar lá e pode mandar mensagem. É, tem bastante pessoas que, que, que fazem essa conversa comigo por lá e eu tiro dúvidas sempre quando eu consigo, explicando aí como a gente consegue ligar esse caminho juntos. Tá ok?
1: Ah, cara, eu queria agradecer muito ao Felipe, que cara, você conseguiu explodir minha cabeça pelo menos algumas vezes nesse esse episódio. Vou passar o resto da noite carregando os cacos aqui, cara. Mas, assim, eu acho que ficou claro para todo mundo que o futuro tá aí, né, cara? Já bateu na tua porta e, e a automação cada dia vai estar tá mais presente, né? Então, assim, aprenda, estude,
2: aproveita a, a, a university e vamos, vamos aprender a automatizar. É isso aí. É, eu agradecer demais ao pessoal da AutomationWare, né, para tá, ter liberado aqui o Felipe para estar tá com esse excelente bate-papo aqui conosco. E muito obrigado, Felipe, pela presença. E deixar a dica também para todos aqueles nossos usuários e clientes que queiram automatizar processo, seja com bots prontos, já como o do Pan 360, ou seja com qualquer outro processo, com service desk, querer fazer alguma integração, algum. Augusto... Deu um exemplo de, um, de uma automação que ele utiliza aqui. É, converse com a gente, converse com o pessoal da Automation Anywhere. Nós estamos aqui à disposição para atender. E tenho certeza que alguns podem ter muitas ideias aí, que o cara gosta de automatizar as coisas também.
3: <risos> Vamos lá, Felipe, obrigado. É, com certeza, esse é um assunto que chama muita atenção. Todo mundo está antenado com isso. E eu, eu também, eu, não, não é só o Garth, né? Eu acredito que é a tendência, é o futuro. A gente é, vê todas essas aplicações que a gente usa conversando entre si e para fazer isso daí funcionar de forma bem azeitada, não tem nada melhor do que uma automação bem configurada.
0: É isso aí. O nome desse episódio é uma homenagem ao meu autor favorito, Asimov, Sonhos de Robô, porque por enquanto nós estamos sonhando com esses robôs. Medo vai ser quando os robôs começarem a sonhar com a gente. <risos> Até a próxima, galera.
1: Este podcast é um oferecimento. A C Software. Liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos: podcast.com.br.